0: Cześć! Z tej strony Karola. Słuchacie podcastu magazynu Shine. Dzisiaj e, chciałam opowiedzieć trochę o moim życiu na emigracji. Jak pewnie domyśleliście i domyśliłyście się już zresztą z tytułu tego odcinka. Nie była to wielka tajemnica. I pewnie część z Was, która gdzieś słucha tych podcastów e, regularnie, często, albo w ogóle obserwuje Shine, e, albo znam mnie trochę, wie, że ja wyjechałam z yy, Polski, a konkretnie z Warszawy, już cztery lata temu. Więc pewnie jest to nieco zaskakujące dla tej części yy, słuchaczy i słuchaczek, że postanowiłam nagrać podcast o kosecka na emigracji po czterech latach. Yy, ale nie jest to bezpodstawne. I Już za chwilę opowiem Wam, dlaczego. Słuchajcie, muszę Was też uprzedzić, że bardzo przepraszam, ale pozwoliłam sobie zostawić włączoną wibrację w telefonie, bo mam aż dwie przyjaciółki w kryzysie w tym momencie i już nie odebrałam od każdej z nich dzisiaj telefonu, bo byłam na praktykach moich terapeutycznych, bo jak wiecie, studiuję dramaterapię i w piątki przemieniam się, wchodzę w rolę terapeutki i pracuję z fantastycznymi osobami i właśnie w tym czasie nie odebrałam telefonów i teraz mam takie poczucie, że, że, że po prostu chciałabym w razie czego odebrać, a nie mogę wyciszyć jakby wszystkiego i tylko ich zostawić, więc jak czasem usłyszycie jakąś cichą wibrację no to mam nadzieję, że, że mi to wybaczycie po prostu ale cichutkie one są to powinno być ok, ale chciałam zrobić taki taki to po prostu się wytłumaczyć z tego, że to nie wynika z mojej um, ciapowatości w tym momencie. Dobra, więc najpierw dlaczego po czterech latach mieszkania w innym kraju zdecydowałam się nagrać odcinek o mieszkaniu w innym kraju? Otóż yy, wynika to bardzo bezpośrednio z tego, że yy, zmieniłam szkołę Ponieważ skończyłam licencjat na jednym uniwersytecie i poszłam na magisterkę na inny uniwersytet. I em, na tym uniwersytecie, na którym jestem teraz, dostałam bardzo dużo uważności i bardzo dużo takiego spojrzenia na to, gdzie są moje korzenie. Rzeczywiście, od samego początku, od kiedy weszliśmy do central, Bo moja szkoła nazywa się Royal Central School of Speech and Drama, więc w skrócie będę mówić central czy central. Od kiedy się tam pojawiliśmy, to od samego początku usłyszeliśmy pierwszego dnia taką metaforę tego, że nasza szkoła nie chce, żebyśmy byli zupą, tylko sałatką. O co chodzi w tej metaforze? Chodzi o to, że ona chce tak nas razem połączyć, zmiksować, w wielkiej misce mieć nas wszystkich razem blisko siebie, ale nie chce nas zblendować na zupę krem, tak żebyśmy wszyscy byli dokładnie tacy sami, tylko chce, żebyśmy pozostali sałatką i żeby można było w niej rozpoznać nie wiem, polskiego ogórka, brytyjskiego pomidora niemieckie, hiszpańskie jabłko. Tak. Że chcą, żeby każdy z tych elementów dalej pozostał widoczny i że to jest ważne, z czym my przychodzimy. I to to było takie wejście. To było nasze wejście, a potem było tego tylko więcej. Nawet mieliśmy takie zajęcia, które gdzieś mają osadzić dramaterapię w takim kontekście kulturowym i tam bardzo dużo rozmawialiśmy o tym co Jakie e, przekonania ze sobą wnosimy, które są związane z naszą tożsamością, e, taką, e, zwią- z miejscem, z którego przychodzimy, z miejscem, z którego pochodzimy, e, stereo, stereotypami i tak tak dalej. Jakie w ogóle mamy doświadczenie z ludźmi z innych miejsc, z innych e, e, etniczności, e, o innym kolorze skóry i tak dalej, i tak dalej. Więc ja wreszcie w ogóle w moim życiu zaczęłam mieć... Ktoś mi dał przestrzeń na to, żeby gadać o tym. A z kolei w kontrze do tego opowiem Wam, co się wydarzyło na mojej poprzedniej uczelni, kiedy właśnie przeprowadziłam się do Wielkiej Brytanii. Mieszkałam tu dopiero miesiąc i poszłam do mojej pani profesorki i powiedziałam, że w ogóle że nie stykam z ludźmi, że nie nie rozumiem w ogóle, jak ludzie mówią z takim mocnym akcentem intensywnym, na przykład Szkoci i też ludzie z północnej Anglii, że ja ich w ogóle nie rozumiem, że mi się wydawało, że to w ogóle będzie spoko, a ja nie kumam, co oni mówią, że nie mam takich nitek połączenia, dlatego że każdy teatr, który tutaj, z którego ludzie przychodzą, bo to były studia aktorskie, jest inny niż ten, z którego ja przychodzę. Że sobie po prostu, że nie rozumiem ludzi. No to moja profesorka mi powiedziała, że za trzy miesiące to minie. I to był koniec dyskusji. I z jednej strony ja rozumiem, ja... ja nie chcę jej jakoś obwiniać, bo ja rozumiem skąd, dlaczego ona tak powiedziała. Ja rozumiem, że chodziło jej o to, że żeby pokazać mi, że ten problem w perspektywie czasu będzie się wydawał niewielki. Ale jednak te pierwsze cztery miesiące, które przyszło mi przeżyć z tym problemem i go w sobie trawić, szczególnie w ogóle ten językowy problem tego, że nigdy wcześniej nie miałam do czynienia z innymi akcentami, był, no po prostu rzutował też na resztę mojego życia. I potem jakby się tak bardzo zakumplowałam z osobą, która, z moim przyjacielem, który pochodzi ze Słowacji. I rzeczywiście gdzieś te nasze światy były trochę bliższe sobie. Więc mogliśmy znaleźć jakieś nitki z przeszłości, które potencjalnie były podobne. I i to to, to połączenie powstało. Aczkolwiek zastanawiam się, czy gdyby moja profesorka wtedy nie zachowała się trochę inaczej i nie dealowała z tym inaczej, to czy na przykład nie dałoby się trochę rozbić tej struktury takiej, że wiecie, że Brytyjczycy zostają z Brytyjczykami, że ludzie z Europy centralno-wschodniej właśnie z ludźmi z tego bloku, że Ludzie śródziemnomorscy, że tak powiem, no z tych krajów śródziemnomorskich zostają też w swoich, i że to wszystko buduje takie jednak mm, takie klitki. E, I jest zamknięte, e, bo nie ma po prostu przestrzeni, bo nie jest tworzona przestrzeń w ramach uniwersytetu, która doceniałaby i wspierałaby ten dialog międzykulturowy. Więc dlatego właśnie teraz mówię o tym, o czym mówię, czyli o wyjeździe z kraju, bo zaczęłam o tym gadać, bo ludzie chcą to słyszeć. I to nie tylko jest tak, że ja z 23 osób na moim roku o tym gadam, tylko każdy o tym gada. I każdy ma swoje doświadczenia i z nimi wymieniamy. Jedną z jakichś takich wielkich w ogóle dla mnie rzeczy pamiętam, jak się przeprowadziłam, było to, że... I to będzie też dotyczyło języka. Tak już zaczęłam z tym językiem, więc pociągnę dalej ten wątek. Że... Ja zaczęłam pracować w sklepie z zegarkami na Piccadilly. Więc tam... I to był taki brytyjski sklep z zegarkami. Więc bardzo dużo osób, które tam przychodziły, to byli turyści, ale też Brytyjczycy, którzy chcieli jakoś tam kultywować te brytyjskie... Mm, no to nie jest jakiś zwyczaj kupowania zegarka, ale chodzi o te takie tradycyjne, brytyjskie kolory związane z um, konkretnymi uniwersytetami, miejscami w Wielkiej Brytanii itd. Były takie dwie grupy. I turyści, no to jakby to oni za bardzo się w ogóle nie, nie obchodziło ich to, jak ja mówię po angielsku. Ale Brytyjczycy często zaczynali ten wątek. Czyli skąd jestem e, i e, dlaczego w ogóle tutaj jestem i tak dalej. I takie zdanie, które się bardzo często tam przewijało, ale potem przez kolejne 4 lata życia przewija się absolutnie regularnie, więc to nie jest jedyne środowisko, w którym je usłyszałam, to jest Your accent is so good albo Your English is so good Albo You don't sound Polish. Your accent doesn't sound Polish. I tak od razu przetłumaczę, że chodzi o to, że Twój angielski jest bardzo dobry albo Twój akcent nie brzmi polsko, czy też Twój akcent nie brzmi wschodnio. Tak też czasem często osoby mówią, mówiły, mówią. I to jest takie zdanie, które było wymawiane do mnie i jest wymawiane do mnie w taki sposób komplementujący, a jednocześnie zaskoczony. I ja na początku, na początku, jak jeszcze myślałam, że to jest prawda, to tak mi to troszkę łechtało ego. I myślałam sobie, hmm, super angielski, to no, no, tak nie brzmi polsko. Ale potem przekminiłam to i pomyślałam sobie, przecież to jest potworna mikroagresja. Bo co to jest za komplement, że Twój akcent nie brzmi polsko? No a jak ma brzmieć? Amerykańsko? Brytyjsko? Czy jeżeli mój akcent będzie brzmiał amerykańsko albo brytyjsko, to 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 jest komplement? To, To to znaczy, że mój angielski tym samym jest lepszy? Bo ja też jeszcze rozumiem komplementowanie znajomość innego języka w takim znaczeniu, że no dobrze się nauczyłaś języka. Wow, super. Języki obce są trudne. Ale skomplementowanie tego akcentu w takim znaczeniu, że on nie brzmi wschodnio? To jest naprawdę, to jest, to jest tak jawna mikroagresja, że mi jest przykro, że Że ja nie byłam w stanie ani ani jakoś błyskotliwie na to odpowiedzieć. Nie, że ja w ogóle, że mi to łechtało ego. Że ja się z tego cieszyłam. Że myślałam, ale super. Bo, bo, Bo tego nie przekminiłam, bo nie przemyślałam tego. Bo po prostu myślałam, że fajnie jest brzmieć brytyjsko. Ale dlaczego miałoby być fajnie brzmieć brytyjsko? I no mogłabym teraz powiedzieć o tym, że super właśnie, jak są akcenty z Hiszpanii, z Włoch, z... akurat tak wymieniam moje współlokatorki, z, z Węgier, z Niemiec i ta różnorodność tych akcentów, że jest ciekawa. No, no tak, tak, ale to jest jakieś takie bardzo powierzchowne też patrzenie na to. Bo to nie chodzi o to, że ta róż... znaczy, tak, różnorodność jest ciekawa, ale to bardziej chodzi o to, że jeżeli ktoś mówi Ci, że nie brzmisz polsko w ramach komplementu, to podważa tak ogromną część twojego jestestwa, twojej tożsamości, twojej jakiejś prawdy, że że to boli. Tylko, że że to jest jeszcze bardziej uwikłane. Dlatego, że z jednej strony to boli, ale z drugiej strony otrzymujesz to jako komplement. Ktoś nie, nie... Ktoś nie mówi tego jako, jako, jako jakieś przekleństwo, jako coś złego, tylko jako komplement, więc jednocześnie twoje, tw- twoje jakieś psyche dostaje po prostu i informację, że twoja tożsamość jest do dupy i informację, że zostałeś pochwalony. I dopóki tak ty z tym nie usiądziesz i tak naprawdę nie wejdziesz w to, o czym jest ten komunikat i co ten ktoś tak naprawdę ci przekazuje... No to masz takie, no dostałem komplement. I ja nawet się tego nie zauważa, jak bardzo ta tożsamość po prostu zostaje zepchnięta, bo masz poczucie, że ludzie ją patrzą na to z góry, na tę część ciebie. No a ten drugi komunikat dodatkowo, ten, że twój angielski jest taki dobry, z tym, co do tego już nie mam aż takich silnych i bezpośrednich odczuć. Mam jednak takie przemyślenie dotyczące tego, że czasem może to po prostu jest takie your English is so good, twój angielski jest taki dobry, żeby po prostu docenić czyjąś umiejętność mówienia innym językiem, ale wydaje mi się, że czasem jest jednak w tym coś takiego, że że ktoś się po tobie nie spodziewa, że twój angielski będzie taki dobry, że, że tak, tak jakby. Tak jakby nie wiem, nie spotykał osób z Polski, którzy mówią po angielsku, więc że nagle jest zaskoczony, że ty mówisz. Jest w tym coś takiego śliskiego I naprawdę akurat tego komunikatu nie chcę tak bardzo jednoznacznie oceniać. Ale, ale ja. ja Często, jak słyszę ten komunikat, przynajmniej teraz, to rzeczywiście mam w środku takie takie poczucie, czemu to jest zaskakujące. bo, Bo też mój angielski nie jest na jakimś profesorskim poziomie. Jest po prostu zwykły, taki do życia. Trzecią rzeczą z moich jakichś wewnętrznych procesów dotyczących życia w innym kraju i przenoszenia całego swojego życia do innego kraju, jest to, że masz pierwsze życie, ja mam pierwsze życie jakieś i wszystko, co buduję, to jest taka proteza. Proteza rzeczywistości i proteza tego pierwszego życia. I tutaj muszę zrobić taką notatkę na boku, że w ogóle wszystko to, o czym mówię, jest totalnie subiektywne, jest totalnie z perspektywy osoby, która po pierwsze przeprowadziła się do innego kraju na studia, więc już jakby byłam dorosła, miałam dwa lata po liceum życia w Polsce, w Warszawie, pracowania i też studiowania trochę przez rok, E, przeprowadziłam się sama. E, znaczy moja przyjaciółka już tu mieszkała, ale przeprowadziłam się sama w takim znaczeniu, że ja nie jestem, e, że jestem pierwszym pokoleniem w mojej rodzinie, które wyemigrowało. E, I też, że mam perspektywę tego, że będę chciała wrócić do Polski. Więc to jest wszystko, o co mówię, naprawdę bardzo indywidualne i bardzo skrojone pod moją historię. E, i A, no i jeszcze dochodzi do tego aspekt Wielkiej Brytanii, która w tym czasie, w którym ja już się przeprowadziłam, wyszła z Unii Europejskiej. Um, więc tutaj to wszystko, um, musicie, musicie wszystko, co mówię, przesiać przez sito tej rzeczywistości, tej prawdy, um, tych wydarzeń. I wziąć pod uwagę dużą dozę mojego subiektywizmu. Tak, ale kończąc margines i kończąc moją notkę, a wracając do myśli głównej, to ta rzeczywistość, którą się buduje, jest tymczasową protezą rzeczywistości pierwszej. I wszystko, co do tej pory masz, miałeś, miałaś, nosisz w sobie jako przenośną wersję życia. I to, gdybym miała to zobrazować, to to jest trochę coś takiego, jakby się było sobą, miało swoje ciało i swoje jestestwo, ale jednocześnie w sobie nosiło się w środku, powiedzmy w brzuchu, taki domek dla lalek. I on jest niewidoczny dla nikogo więcej on jest widoczny, nawet dla ciebie on do, nie jest widoczny, ty go tylko ty czujesz i w tym domku dla lalek ty sobie wszystko przestawiasz, rozmawiasz, jesteś, um, w, w pielęgnujesz jakieś to pierwsze życie, które sobie zbudowałeś, ale jednocześnie ten domek dla lalek jest obudowany drugim ciałem, twoim ciałem i w tym ciele musisz sobie żyć na co dzień i budować tę protezę i ją pielęgnować bo ja jak się przeprowadziłam to miałam tak dwa psy partnera wspaniałą relację z braćmi moimi obojgiem cudowne przyjaciółki i przyjaciela cudownych ludzi i no praca i studia to miałam takie tymczasowe więc może to się nie liczy co bardzo, no i mieszkanie w Warszawie. Znaczy nie miałam mieszkania oczywiście, wynajęty pokój, e, który był e, też pokojem śmiesznym, bo takim przejściowym e, między kuchnią a in resztą mieszkania, o czym wam na pewno już opowiadałam. E, ale tak, to wszystko było i nagle to wszystko zostaje tak zawieszone i właśnie, ale, ale ty to przecież dalej masz, przecież dalej e, masz relacje, z partnerem, z przyjaciółkami, z psami, z braćmi. Dalej masz doświadczenie tej, tego mieszkania, które, z którego właśnie wyjeżdżasz, tej pracy, którą właśnie zostawiłeś i ty to wszystko musisz w sobie układać, jak w tym domku dla lalek, wewnątrz tego ciała swojego, który jest tylko obudową i nosi to wszystko, a jednocześnie musi lilować z tą rzeczywistością, w którą właśnie jesteś wpuszczony. To jest jak mienie po prostu małej wersji siebie, w środku, która żyje w jakimś świecie, bo jednak ten świat był budowany przez 20 lat i on nie znika, a jednocześnie właśnie tej drugiej, wielkiej siebie. I i ta jedna z drugą się nie wiem, spotykają, nie spotykają, nie wiem. I te wszystkie to, że wszystko się musi dziać w telefonie, wszystko, że widzisz psy w telefonie i robisz do nich ciu, 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 misiu, ta 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 ta, że masz, że ja mam przenośną wersję i Nkora i Gruma, czyli właśnie psów, właśnie trzymam ich w ręku, dwie przytulanki, jednego jednorożca jako Enkora i Gruma w wersji jednak psiej, którego mi wy, wyszyła wyszydełkowała moja współlokatorka, to są ich przenośne wersje. Że mam y, przenośną wersję, y, wiecie, mojego ulubionego koca, y, który mam na łóżku. Że mam przenośną wersję y, mojego ulubionego olejku, którego nigdy nie zabieram, bez za dużo, żeby go wziąć do samolotu, więc mam małą fiolkę. Y, przenośną wersję relacji z moim partnerem, bo musimy do siebie dzwonić codziennie. Y, 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 I po prostu ona się dzieje tylko przez telefon. Y, przenośną wersję czucia mojego brata, bo wziąłam sobie od niego poduszkę i jakieś ubrania, żeby jakby dalej go czuć, żeby być w stanie go poczuć, bo nie mogę z nim porozmawiać, bo jest prewerbalny. Więc te wszystkie rzeczy muszą być przenośne. Po to, żeby dalej pielęgnować ten domek dla lalek, który nosisz w sobie, musisz mieć to wszystko w wersji alternatywnej, która jest głupia, tania i nie Karmiąca tak bardzo jak ta prawda, ale żeby w ogóle pozostać jakimś przy zmysłach, to coś potrzeba. I już tak kończąc i zawijając do brzegu, to chciałam gdzieś przywołać jeszcze raz ten obraz korzeni, o których Wam ostatnio mówiłam, bo myślę, że ten obraz jest e, dla mnie jakiś taki naj, naj, najidealniej opisujący. To, co czuję, czyli to, że właśnie te korzenie są gdzieś, korzenie, na których wyrosło wielkie drzewo, są gdzieś, bo to drzewo odcięto na powierzchni ziemi. Więc te korzenie zostały w ziemi i one w tej ziemi dalej żyją, dalej funkcjonują, ale nie mają tego, tego życia, które zrodziły, tego owocu, które zrodziły, tego no, biologicznie to nie jest owoc, ale tego, no, tego właśnie tego życia, tej zieleni, którą zrodziły, bo ta, to życie zostało po prostu gdzieś, to drzewo zostało gdzieś zrzucone po drugiej stronie planety i leży sobie gdzieś yy, i wie, że te korzenie są, ale zostało odcięte, a korzenie żyją dalej w tej ziemi, a ono, a, 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 a roślina gdzieś po prostu została porzucona i sobie próbuje funkcjonować bez nich, co wychodzi jej słabo, ale może gdzieś jak znajdzie jakieś źródełko wody albo słońca, to jednak udaje się zachować to życie. I ja przez wszystkie te lata, od kiedy wyprowadziłam się z Polski, bo z domu wyprowadziłam się parę lat wcześniej, ale od kiedy wyprowadziłam się z Polski, to zawsze myślałam sobie, że ten, ten trud ym, i te różne wyzwania. Zawsze myślałam sobie, nie no, kosecka, to jest totalnie tego warte, dlatego, że zobacz, jak się rozwijasz. Zobacz, jak się nauczyłaś, nie wiem, aktorstwa, języka. Ja nie wiem, czy ja się tak nauczyłam aktorstwa, ale powiedzmy, że czegoś tam się nauczyłam. Że w ogóle poznałaś tyle jakichś nowych totalnie dla Ciebie nowych światów, nowych zapachów, nowych miejsc, żebym w życiu nie zobaczyła tylu wystaw e, za darmożkę w życiu e, tyle jakichś takich, wiecie, kultowych, londyńskich e, dzielnic i tak dalej. I tak myślałam. Ale też teraz, po czterech latach, to mam taką kminę jednak, że że rozwój nie jest warty aż tyle, ile mi się wydawało przez całe moje życie, że jest. Że zawsze po prostu na tej szali takiej, jeżeli po jednej stronie się położyło rozwój, a po drugiej stronie trudy, smuty, gluty, tęsknotę, brak korzeni, brak psów itd., itd., itd. itd. To nieważne, co by było na tej drugiej po tej drugiej stronie to i tak zawsze przeważał rozwój. I tak mm, tak narrację, taką werbalną narrację, ja zawsze budowałam taką, że nie, że w ogóle o co chodzi z tym całym pędem i z tym właśnie rozwijaniem się i cały czas w górę, że bez przesady, że są. że trzeba się zatrzymać i ble, 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 ble. Zawsze tak gadałam. Chciałabym powiedzieć dużo brzydziej niż gadałam. Ale de facto, jak przychodziło co do czego, to zawsze przeważał właśnie rozwój. A teraz, po czterech latach, mam w sobie takie... Nie. Nie. Nie ma w ogóle mowy. Tylko, że... Puenta puenta mojej wypowiedzi, tego odcinka jest taka, że teraz akurat, kiedy dochodzę do tych wszystkich wniosków albo kiedy pozwalam sobie wypowiedzieć te wszystkie wnioski, to akurat studiuję dramaterapię, która jest ważna. Jest ważna i jest też ważna dla mnie. A nie mogę jej studiować gdzie indziej. Więc w tej całej tęsknocie mam nadzieję, że dał wam coś ten odcinek, że może zainspirował albo poruszył was do jakichś swoich poczuć, gdzie gdzie mieszka wasze ja, gdzie wam jest dobrze, gdzie wam jest źle, o miejscu na świecie, o domku dla lalek w sobie. Tak, mam nadzieję, że jakoś to z wami zarezonowało, mimo tego, że było um, tak bardzo o moich doświadczeniach, ale myślę, że one się gdzieś bardzo pewnie spotykają. Nie tylko z um, tym, jak ktoś opuszcza kraj, ale też z wyprowadzką z domu pierwszą, wyprowadzką z mieszkania, z, z którym mieszkasz w kimś, z kimś ważnym, z jakąś podróżą, że tam jest dużo takich ścieżek, które mogą... Gdzieś być analogicznie poprowadzona. Przytulam Was, wysyłam to, czego potrzebujecie (śmiech) i trzymajcie się. Słyszymy się za dwa tygodnie. Także życzę Wam dobrych dwóch tygodni. Pa!